0: Estás escuchando Así Vivo Mejor, capítulo número 14. Hola, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias por acompañarme en Así Vivo Mejor, un programa dedicado a compartir contigo información práctica que nos ayude a mejorar nuestras finanzas personales que contribuye a nuestro crecimiento personal y que nos lleve a mejorar nuestra calidad de vida. Yo soy Yasmín Thomas, periodista mexicana radicada en Estados Unidos y ganadora de 11 premios regionales Emmy. Muchísimas gracias por sintonizar Así Vivo Mejor. Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido, bienvenida. Recuerden que pueden suscribirse para recibir las nuevas publicaciones del blog en mi sitio de internet asívivomejor.com. Y también cada martes te enviaré un email avisándote sobre las nuevas publicaciones del blog y en el podcast. Lo único que tienes que hacer es llenar el formulario con tu nombre, tu correo electrónico y con eso cada martes recibirás mi boletín, mi newsletter. Además, puedes suscribirte para recibir los nuevos episodios o capítulos del podcast directamente a tu teléfono o tu tableta. Lo puedes hacer a través de iTunes, Google Play, Teachers. Evox o iVox en Android y hay muchas formas más. Según eh, la plataforma que utilices, seguramente encontrarás dónde escuchar Así Vivo Mejor. Bueno, si tienes una pregunta que quieras que yo conteste en el show, ahora también tengo un correo de voz a través del cual me la puedes hacer llegar. Apunta el número es 682-207-8551, 602-207-8551. 8551, también la voy a poner en las notas del show. Si estás en Estados Unidos, le marcas así nada más. Si estás fuera de Estados Unidos, como sé que nos escuchan en 17 diferentes países, agrégale la LADA correspondiente y me dejas tu correo, de tu mensaje de voz con mucho gusto. Lo, lo pondré aquí en el podcast y le daremos respuesta a tus preguntas. Bueno, en el capítulo de hoy continuamos un poco con el tema del que hablamos en el capítulo 13, titulado ¿Cuál es la mejor inversión que puedes hacer en 2018? Si no la has escuchado, te lo recomiendo. Ahí en ese capítulo hice hincapié a la importancia de invertir en nosotros mismos, tanto en nuestra salud física, mental, en dedicarnos tiempo a nosotros mismos también, porque si tú no estás contento, si no estás gozando de salud, si vives estresado por todo, incluyendo por todas tus deudas y tu situación financiera, ahí es en donde vamos a poder corregir, invirtiendo en ti primero. Porque si no empiezas por ahí, no vas a poder disfrutar de tu vida. Hoy quiero hacerle un llamado a todos los que viven ahogados en deudas. Los que están ahogados en deudas y los que tienen poquitas deudas también. A los que tienen deudas y que creen con toda convicción que las deudas son buenas, que las deudas son parte de la vida. A los que se han resignado a vivir endeudados y sin poder ahorrar dinero, sin poder comprarse casa, sin poder pagar el auto, etcétera, si a ti te están agobiando las deudas o la falta de libertad financiera, si te angustia no tener que ir con qué ir de vacaciones, no tener con qué pagar la renta, la universidad de tus hijos. Si vives de cheque en cheque y ahí subsidiando con el uso de la tarjeta de crédito, este episodio te va a traer esperanzas. Quiero decirte algo bien importante. No hay una fórmula mágica para pagar las deudas. Hoy te voy a dar un método para que puedas por fin pagar tus deudas y hacerte a la idea de vivir sin deudas por siempre. Y antes de que empecemos, quiero decirte algo. A mí como a ti también me han dicho que no todas las deudas son malas, que hay deudas buenas y deudas malas, que necesitas sacar préstamos para construir tu historial crediticio, que hay cosas que siempre tienes que financiar como un carro porque no hay quien tenga el dinero en efectivo para comprar nuevo en cash. Bueno, por cierto que un paréntesis aquí, pero te recomiendo que escuches el capítulo 11 de Así Vivo Mejor Podcast, donde te explico por qué financiar un carro es uno de los peores errores que puedes hacer con tu dinero yo lo he hecho yo soy pecadora número uno pero ahí te explico por qué financiar un carro es uno de los peores errores que puedes hacer con tu dinero para que lo escuches después si no lo has escuchado capítulo 11 entonces regresando al tema este de las deudas con tal de decirte que yo he consultado con asesores financieros que me han aconsejado que conserve mis deudas pero cada vez que escucho a alguien que me dice que vida con deudas, no puedo evitar que se me revuelva el estómago. De verdad, me cae mal. Es más, ahorita hablando del tema, pensando en tener deudas, hasta me hace sentir incómoda. ¿Por qué? Porque cuando decides escuchar a tu intuición, que es la que me está hablando cuando me duele la panza nada más de pensar en endeudarme, me doy cuenta que esto de vivir endeudado no es algo natural y por eso hasta tu cuerpo lo rechaza. ¿No lo has notado? Que las deudas te quitan el sueño, te estresan porque no las puedes pagar, te causan conflictos con tu pareja, peleas, te agobian. No hay ninguna sensación positiva o buena que produzcan las deudas. Yo no he sentido jamás una. ¿Pero qué pasa? Que nos comemos con sal y pimienta esta mentira que se nos vende en los medios de comunicación y en la sociedad en la que vivimos en la que se promueve el consumismo. Compra todo lo que quieras ahora. No importa si tienes el dinero para pagarlo. ¿Para qué te preocupas de eso si lo puedes financiar? Los ofrecimientos de las tarjetas de crédito llegan todos los días a la casa. Y si no, te están hablando los representantes del servicio al cliente a tu casa para ofrecerte la nueva tarjeta con millas y puntos y qué sé yo. Pero... Vivir en deudas no te va a llevar por el camino de la libertad financiera. Al revés, te va a atar, no te va a dejar avanzar. Como bien lo dice al que yo considero mi tutor financiero virtual, el gurú de las finanzas personales Dave Ramsey. Te recomiendo mucho, por cierto, sus libros y su podcast. Lo voy a poner en, en los enlaces del show, eh, en las notas del show. Um, el material de él es en inglés, pero por ahí tiene libros publicados en español, ¿eh? Pero Dave Ramsey bien lo dice, tu herramienta número uno para acumular riqueza es tu ingreso, tu salario. Cuando tienes tu salario comprometido en el pago del auto, el pago de los muebles, los frenos de los niños, la Navidad de hace cuatro años que firmaste con la tarjeta, el colchón, los chicles, la gasolina, bueno, todo lo que uno firma con la tarjeta y se acumula ahí en el estado de cuenta porque no tienes con qué pagarlo o porque lo firmaste porque querías acumular puntos y millas y qué sé yo. Cuando comprometes tu salario, tus ingresos en pagar todas tus deudas, jamás vas a poder progresar financieramente. Nunca te va a sobrar dinero para ahorrar, invertir, pagar la hipoteca de tu casa, tener una alcancía para emergencias. Si te la vives comprando cosas que no puedes costearte hoy en efectivo. Pero si te alcanza para pagar el paguito mensual. La verdad que no vas a progresar. Y Dave Ramsey es el único asesor financiero que yo he escuchado que promueva esta filosofía de vivir sin deudas. Hay muchos que aunque tienen buenos consejos, como por ejemplo Susie Orman, es otra gurú de las finanzas personales que yo escucho mucho, me cae muy bien. Pero hay algo que no me cae bien de ella que algunas personas las aconseja a conservar su deuda si está a un interés bajo. ¿Por qué? Porque según estos asesores, tú puedes ganar más dinero invirtiendo tu dinero en fondos de inversión que te generen más que lo que pagarías tú en intereses por tus deudas. Y completamente tiene sentido. O sea, cuando lo observas matemáticamente, tiene sentido. Si tú estás pagando una deuda a 3%, pero puedes invertir tu dinero en, en un fondo que te genere 6%, pues claro, ¿no? Me quedo con la deuda, aunque pague el 2%, porque la diferencia es que tengo un 4% allá superior que me va a generar más dinero. Sí, pero esta filosofía asume que tienes el dinero para invertir. ¿Qué es lo que no te plantean antes? Y que en realidad lo vas a invertir y no te lo vas a gastar. Esta filosofía de que conserves tus deudas a bajo interés asume que todos los días vas a tener trabajo y que jamás te vas a enfrentar con un desempleo. Esta filosofía de que te quedes con tus deudas en bajos intereses asume escenarios ideales, pero no asume el escenario de nuestras vidas reales. ¿Dónde las cosas suceden? Te enfermas, no puedes ir a trabajar, se muere un ser querido, hay que cambiarle llantas al carro, tienes un hijo. Tantas cosas que ocurren en nuestras vidas diarias que van mucho más allá del escenario fantástico o del mundo de fantasía en el que sí te convendría matemáticamente invertir tu dinero para que te genere más en intereses en una inversión que pagar tu deuda de bajo interés. Y espero no los esté perdiendo yo con esto del, del bajo interés y el alto interés. Y quizás este, este tema yo creo que merece su propio podcast. ese de conservar las deudas de bajo interés o pagarlas. Y lo voy a poner en la lista. Pero con este preámbulo y encarando esas excusas que seguramente me vas a dar tú para no pagar tus deudas hoy, porque oh, es que tengo cero interés o tengo 2% de interés y, y me pagan más interés en el, en el ahorro del fondo de aquí y de allá. A pesar de eso, quiero ofrecerte un método que si tú decides utilizar, te va a ayudar a deshacerte por siempre de tus deudas y a tener paz financiera. Ya para que puedas dormir bien sin que las preocupaciones por no tener dinero te, te mantengan despierto toda la noche ¿eh? ahí contando ovejas negras. Paso número uno para pagar tus deudas y recuperar tu libertad financiera. El paso número uno es cambiar tu mentalidad. ¿Cómo pues? Ahí te va. Olvídate de lo que te dice el vecino, el amigo, el primo, la cuñada, la amiga, etc. Mientras escuches a todas las demás versiones de por qué es maravilloso continuar endeudado, la verdad que jamás vas a progresar. Si quieres vivir mejor, sin deudas, entonces... Deja de pensar en que hay deudas buenas y deudas malas. Son deudas, pare de contar. Unas te dan la posibilidad de crecer tu patrimonio. Por ejemplo, cuando compras una casa, si esta casa está bien cuidada en un rumbo deseable, si le das un mantenimiento, pues esta casa puede crecer en valor y en un futuro la puedes vender y llevarte a la bolsa una buena ganancia. Pero imagínate que compras esta misma casa y no tienes dinero para el mantenimiento, no la cuidas, los vecinos notan y empiezan a mudarse porque los valores de sus casas están bajando porque la tuya parece casa embrujada. ¿Qué crees? Que la misma casa no va a ser una buena inversión. Entonces, deja de pensar en que hay de deudas buenas y deudas malas. Todas son deudas. Y mientras más rápido te deshagas de ellas, cualquiera que sea, la de la casa o la del refrigerador o la del colchón, el que financiaste en Electra, mientras más rápido te deshagas de todas las deudas, más dinero te va a quedar en la cuenta de banco y en mejor situación vas a estar. Ok, ya podemos pasar al siguiente paso para pagar tus deudas y recuperar tu situación y recuperar tu libertad financiera, dejando bien en claro que pues, todas son deudas. El paso número dos para pagar tus deudas y recuperar tu libertad financiera es cambiar tu comportamiento. ¿Te das cuenta de que estás endeudado hoy por las elecciones que tomaste el día de ayer y antier y hace un año? Quizás decidiste hacer un viaje y como no tenías todo el dinero necesario, lo firmaste con la tarjeta. A lo mejor querías carro nuevo y en vez de comprarte uno viejito en efectivo que te moviera, te fuiste a comprar la camioneta de ocho cilindros del año y financiaste. Tal vez te compraste casa y como estabas en casa nueva, te merecías amueblarla con todo nuevecito, moderno. Entonces, te endeudaste. Quizás te hiciste la liposucción, no sé. Y todavía estás debiendo ahí el tarjetazo. Cualquiera que sea tu situación. Para poder pagar tus deudas, es necesario darte cuenta de que debes cambiar tu comportamiento. Debes eliminar por completo la opción del financiamiento. Y quiero hacer un paréntesis aquí porque esta regla sí creo yo, como otros expertos en finanzas uh, indican, que tiene una sola excepción. Se trata del financiamiento de tu casa. Mientras sea un monto que esté dentro de tus posibilidades, que el pago mensual de la hipoteca no supere el 25% de tu salario mensual, que tengas planes de pagarla lo más pronto posible y no estirar la deuda por 30 años, que tengas tu fondo de ahorro en caso de emergencias por si te quedas sin trabajo. Pero fuera de ahí, te recomiendo que elimines la posibilidad de utilizar crédito para financiar cualquier cosa más que tu casa. Cualquier cosa, nada, ni el carro. Elimina el uso de las tarjetas de crédito. Elimina el financiamiento. ¿Qué importa que si la tarjeta te ofrece seis meses a plazo sin intereses... Eh, no importa, no la uses. Ese es solo el gancho para que compres lo que hoy no puedes pagar en efectivo. ¿Te acuerdas? ¿Qué te hace pensar que en seis meses sí vas a tener el efectivo para saldar la cuenta? Algunos lo tienen, pero otros no. Y es así como terminan ahogados en las deudas. Así es que mejoraste la idea de comprar todo lo que quieras en efectivo o no lo compres. Desde un carro hasta el gasto al supermercado, las vacaciones, las colegiaturas. Si te haces a la obligación, si te forzas a solo comprar lo que puedes pagar en efectivo, vas a eliminar la mayoría si no es que todos tus problemas de dinero. Entonces, vamos a cambiar la mentalidad y vamos a eliminar el uso del crédito y del financiamiento. Paso número tres es gastar menos de lo que ganas. La única forma de prosperar económicamente es teniendo dinero. Yo sé que es un concepto tan simple que suena absurdo, pero aguántenme, lo digo en serio. Acostúmbrate a gastar menos de lo que ganas, porque sé que muchos no lo hacemos. Bueno, yo sí lo hago, pero antes no. Si tienes deudas, es obvio que gastas más de lo que ganas. Y uno se endeuda cuando gasta más de lo que ganas. La fórmula sencilla es obvia, pero lo seguimos haciendo. El problema es que suena mucho más fácil de lo que en realidad es. En la realidad tenemos muchas tentaciones y facilidades para endeudarnos y presiones también. Pero si cambias tu mentalidad y te esfuerzas para eliminar el uso de las tarjetas de crédito y el financiamiento, vas a ver un cambio radical en tu vida y en tus finanzas. Esto nos lleva al paso número cuatro. Aquí es donde comenzamos a subirnos las mangas y nos ponemos a trabajar para pagar las deudas. Los pasos número uno, dos y tres son más bien el ejercicio mental que debemos hacer para acostumbrarnos a no pedir dinero prestado. Y ahora en el, en el paso número cuatro empezamos a hacer el ejercicio de pagar las deudas. Lo que necesitas hacer primeramente dejar de adquirir nuevas deudas. En este momento que estás escuchando... Mi dulce voz. Haz el compromiso de cortar tus tarjetas de crédito. Llega a la casa. Si tienes trituradora de papel, mételas, saca las tijeras, córtalas, llama a la compañía y cancélalas. Mientras no elimines esa tentación, esa opción de que tu tarjeta de crédito es tu fondo de emergencia, que solo la tienes para emergencias. Mientras no elimines esa opción, no vas a poder comprometerte a vivir sin deudas. Siempre va a estar ahí. Entonces te recomiendo que llegando a tu casa o si estás en la casa, la cortes inmediatamente. Y voy a suponer que ya no vas a adquirir más deudas, ¿ok? Porque si lo que queremos es pagarlas, mientras me digas que sí las quieres pagar, pero sigues usando las tarjetas, pues vamos a estar como la, la imagen esa del hámster corriendo arriba de la rueda, ¿no? Jamás vamos a avanzar. Esto nos lleva al paso número 5. Haz un presupuesto. Para poder pagar tus deudas, necesitamos exprimir todo el dinero, cada dólar, centavo y peso posible de nuestros ingresos y destinarlo a eliminar nuestras deudas. Este es un reto porque, ¿te acuerdas que vivimos endeudados porque nos comprometimos todo nuestro dinero para pagar el carro, las vacaciones, el supermercado, los frenos, el colchón? Bueno, ahora vamos a necesitar poner a trabajar ese cambio de mentalidad y hacer cambios drásticos en nuestra vida. Recuerda que este ritmo de vida que llevas, el que te condujo a endeudarte, es el mismo que necesitas cambiar. Y empezamos haciendo un presupuesto detallado. Si no sabes cómo hacer un presupuesto, si necesitas ayuda, te recomiendo que escuches los capítulos 2 y 3 de Así Vivo Mejor Podcast. Ahí hablo en detalle cómo hacer un presupuesto y cómo armar tu fondo de ahorros para emergencias. También te invito a que visites mi blog, asívivomejor.com. Ahí puedes descargar gratis una guía paso a paso para hacer tu presupuesto. Ahí vas a ver la información en el blog. Yo la creé para ustedes, para que la utilicen, para que se organicen. ¿ok? Un presupuesto es esencial en el proceso del pago de tus deudas porque nos va a indicar cuánto dinero tenemos disponible para alimentar a la bestia. La bestia son tus deudas. Entonces, mientras más dinero exprimas de tu presupuesto para pagarlas, más rápido vas a salir de deudas. Te va a tocar hacer decisiones fuertes e importantes. ¿eh? Si tienes un auto financiado, te recomiendo que evalúes la posibilidad de venderlo o de saldar esa deuda lo más pronto posible. Si puedes venderlo y comprarte un carro barato que te lleve y te traiga, pero que te libere el dinero que pagas por el préstamo del carro en promedio en Estados Unidos en 2017 la gente paga 540 o 550 dólares al mes por el financiamiento de su carro. Ese es un carro promedio. Otros pagan más, otros pagan menos. No sé de cuánto sea tu pago para que lo puedas abonar a las deudas. Tristemente hay muchos que viven súper aferrados al auto que manejan porque este auto se convierte en, en un objeto que los define. Entonces jamás, jamás considerarían la opción de venderlo. Porque su camioneta les da estatus, o su carro deportivo, lo que sea, les da estatus. Y venderlo o manejar un carro viejo es como rebajarse de estatus. Y, y, y jamás, o sea, no, no, no les entra en la cabeza. Y, y si ese es tu caso, te pregunto: ¿cuáles son tus prioridades? mantener las apariencias o lograr tu libertad financiera y prosperar. Te la dejo, ahí te la dejo para que la consideres. Una vez que tienes tu presupuesto hecho, te vas a poder dar una idea de cuánto dinero puedes exprimir para abonar a las deudas. Considera cambios extremos. Cancela el cable, lo siento, no más fútbol ilimitado, ¿ok? Vende tu coche. Cambia de plan de te telefonía celular, es carísimo, yo pago un chorro por mi teléfono. Cámbiate a otro plan más barato. Cancela suscripciones que no utilices. Ok, si nunca vas al gym y estás pensando que mañana vas a ir a la clase del spinning de las 6 de la mañana, no va a suceder, mejor cancela la suscripción y utilice ese dinero para abonarle a las deudas. En su lugar de irte al gym, sácate a pasear al pobre perro que se la pasa encerrado en la casa. Haz cambios radicales en muchas áreas de tu vida, en muchas áreas para que así puedas exprimir lo más posible de tus ingresos para abonar a las deudas. Si estás casado o casada, toca tener una conversación súper importante con la esposa o el esposo, ¿eh? porque este ejercicio se tiene que hacer en pareja si no, no va a funcionar. Vas a terminar en divorcio si no tienen esa conversación en pareja. Si a uno le preocupan vivir endeudado y al otro no le importa, eso solamente va a generar más problemas y a fin de cuentas te apuesto que van a terminar explotando. Además, cuando estás tratando de salir de deudas. Es mejor que estés empacando todos los días tu lonche. ¿eh? O sea, espero que estés empacando todos los días tu sándwich. Eso de irte a comer con los amigos después del trabajo o a la hora de lunch o a echarte la cerveza, irte al cine, al happy hour, fuera de tu ritmo de vida porque no tienes dinero para irte de fiesta. Necesitas destinar cualquier peso centavo extra para cancelar tus deudas. Así es que bájale al ritmo de vida que te llevó precisamente a estar endeudado. Vamos al paso número 6. Una vez que tenemos ya nuestro presupuesto hecho, entonces vamos a utilizar la técnica como, conocida como de avalancha para pagar tus deudas. Esta técnica avalancha consiste en hacer una lista de todas las deudas, empezando por la más pequeña hasta la más grande, vas a continuar pagando el pago mínimo en todas tus deudas, pero te vas a enfocar en utilizar el dinero, el que exprimimos de tu presupuesto para abonarle a la deuda más pequeña hasta que la elimines. Una vez eliminada, vas a utilizar el monto que estabas pagando en la mensualidad de esa deuda chiquita. Se lo vas a sumar al monto que exprimimos del presupuesto y la vas a abonar en la siguiente deuda en la lista. Vamos a pagar desde la más pequeña hasta la más grande, sin importar cuál sea la tasa de interés que tengan. Se llama la técnica avalancha con la idea de que es como una bola de nieve que mientras va bajando y va acumulando tamaño se convierte en una avalancha. Es lo que vas a hacer tú con tus deudas. Vas a comenzar, acumular el poquito dinero que puedes ex exprimir de tu presupuesto para pagar las deudas. Ese monto va a ir creciendo porque vas a irte liberando de pagos y a fin de cuentas vas a tener más dinero para abonarle a las deudas. Muchas personas creen que esta técnica de la avalancha es una técnica absurda porque te enseña a pagar las deudas más pequeñas en vez de pagar las deudas que te están costando más. Es decir, las que tienen un interés más alto, pero te estás perdiendo el punto si, si esto está cruzando por tu mente, porque el objetivo del método avalancha es pagar todas las deudas lo más pronto posible, ya que a fin de cuentas las estadísticas indican que cuando ves señales de progreso, por ejemplo, pagaste la primera deuda pequeña, te entusiasmas y te motivas a seguir pagando la que viene. Y si te enfocas en pagar una deuda con un interés muy alto, que digamos también es el monto más grande que tienes, es muy probable que te sientas abrumado porque no vas a ver progreso y termines aventando la toalla. Y si eso pasa, entonces ya perdimos la batalla porque vas a perder la motivación para continuar en tu camino hacia la libertad financiera y te vas a resignar a vivir quebrado. Y no queremos que eso ocurra. Entonces, por eso te recomiendo el proceso de la avalancha. Puede tomarte... Un par de años. Si tienes muchas deudas, préstamos estudiantiles, carro, así es que debes de tener paciencia. Para acelerarla, considera tomar un empleo extra temporal y utiliza todas las ganancias que produces de ahí exclusivamente para abonarlas a la deuda. Mientras más radical sea el cambio de vida que hagas, más rápido vas a pagar las deudas y más éxito vas a tener. Así. Y para finalizar, pasemos al paso número siete. El paso número siete es tener paciencia y decidirte de una vez por todas a cambiar tu vida. Te tomó mucho tiempo cavar el hoyo en el que te metiste. ¿Cómo esperas salir de la noche a la mañana? Aquí nadie se ha ganado la lotería, ¿eh? que yo me acuerde. No hay tampoco varitas mágicas. Entonces, es tu responsabilidad componer ese desastre que armaste con tus finanzas, pero no te des por vencido. Vas a tener meses buenos, vas a tener meses no tan buenos, pero mantén ese objetivo siempre en tu mente de recuperar tu libertad financiera y progresar económicamente. En este momento, ahorita que estás escuchando, imagínate qué significaría para ti tener el dinero para vivir el estilo de vida que tú quieres y no continuar viviendo abrumado por las deudas. ¿Qué significa para ti? Para cada uno de nosotros es diferente. Mantén esa idea en tu mente, escríbela, ponla en el refrigerador, cualquiera que sea tu objetivo, lo que añoras tú tener, hacer, cuando pagues tus deudas, ponlo en un lugar donde lo puedas ver todos los días, manténlo en la mente y cada vez que te sientas que vas para abajo, acuérdate, el trayecto a lo mejor va a tomar tiempo, vas a tener subidas y bajadas, pero vas encaminado hacia la paz financiera. Wow, ahora sí que cubrimos un chorro en este capítulo y hablamos de mucho en este episodio. Así es que voy a hacer un resumen rapidito para asegurarnos de que estamos en las mismas, ¿ok? La receta, así vivo mejor para pagar tus deudas y recuperar tu libertad financiera, consiste en siete ingredientes. Número uno, cambio de mentalidad. Número dos, cambio de comportamiento. Número tres, gasta menos de lo que ganas. 4. Destruye las tarjetas de crédito y deja de financiar. 5. Haz un presupuesto. 6. Utiliza la técnica avalancha para pagar tus deudas y 7. Ten paciencia y mantente enfocado en el objetivo de lograr paz financiera y cambiar el rumbo de tu vida para estar 100% mejor. Cubrimos tanto en este episodio que sabes qué estoy pensando. Voy a partirlo. En varios artículos para el blog, ¿ok? Entonces visita asívivomejor.com diagonal 14 para leer un resumen, para volverlo a escuchar, para compartirlo con tus amistades y también chécate el blog porque se me hace que lo voy a partir en diferentes artículos, a lo mejor para explicar más más a fondo cada paso o para hacer un, un recordatorio, porque si sí está denso, ¿eh? está denso este capítulo. Muy bien. Recuerda que si tienes una duda en particular, puedes llamar a mi correo de voz y puedes dejarme tu pregunta. Apunta el número es 682-207-8551, 602-287-8551. Déjame tu mensaje de voz. Con mucho gusto lo pondré aquí en el podcast y le daré respuesta a tu pregunta. Y no te olvides, visita asíviomejor.com diagonal 14 para ver este episodio en internet. Si tienes chance, por favor, déjame una reseña en iTunes, Stitcher, iBox o donde sea que estés escuchando este podcast. Sin más, te doy las gracias por tu sintonía. Tú sabes que cuando cuento con tu compañía, así es como yo vivo mejor. Yo soy Yasmin Tomás y te espero en la próxima.